0: Vous écoutez Europe Talk. Europe, Talk. Europe Talk sur Radio du 9 Bonjour et bienvenue
1: sur Europe Talk. Je m'appelle Ethan et on se retrouve en 2022 pour la toute première émission de l'année. Je commence par vous souhaiter une bonne année et mes meilleurs voeux de santé à tous. Aujourd'hui, on va parler d'actualité, de politique et de culture. Dans l'actualité de ce début d'année, on n'a pas pu manquer qu'Emmanuel Macron après la présidence du Conseil de l'Union Européenne. Mais ça veut dire quoi exactement Alors Pendant six mois, la France s'occupera de planifier et d'organiser les conseils, ainsi que résoudre les désaccords entre les États. Ces conseils, c'est l'occasion pour les ministres des 27 États membres de se rassembler et de s'accorder sur des politiques à appliquer. La France a donc l'occasion d'amener des sujets dans les débats. Macron veut, entre autres, des réformes sur le droit d'auteur, plus d'égalité au travail et la neutralité carbone pour 2050. Dans cette émission, on parlera aussi de cette rentrée Covidée où on a tous gardé nos masques, avec le variant Omicron et les cas Covid qui explosent. On donne aussi notre ressenti sur l'impact du virus au début de cette année 2022. On va parler des traditions du nouvel an en Europe, et puis on parlera musique avec le groupe Giant Rooks, le top indé allemand. On finira bien sûr avec un jeu, mais pour une fois, ce n'est pas Amine qui s'en charge. Pour déchiffrer tous ces sujets, avec nous, on a Mariam, bonjour. Salut. Jeneba, bonjour. Bonjour. Mohamed. Salut, Ethan. Marlena. Bonjour. Bonjour, Pierre. Bonjour. Et Lucas. Coucou. Et bien sûr, Mehdi à la technique. Alors, sans plus attendre, Mariam s'est penchée sur la question environnementale au sein de l'Europe. Que veux tu nous dire
2: Comme Ethan l'évoquait dans son édito, Emmanuel Macron a pris la tête de la PFU, autrement dit la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Il a bien sûr énoncé les priorités de son mandat et moi je me suis intéressée à ce que ça allait changer en matière d'environnement et de transition écologique. Dans la conférence qu'Emmanuel Macron a tenue le 9 décembre, Pour énoncer les priorités de son mandat européen, on peut noter que les efforts en termes d'environnement ne sont pas suffisants. Parmi les mesures évoquées, ajustement carbone aux frontières qui vise à réduire 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030 avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050 mais aussi l'instauration de clauses miroirs, c'est-à-dire d'exiger des gouvernements européens une mise en cohérence des politiques climatiques et de biodiversité avec les autres politiques, notamment commerciales et économiques. Et pour finir, la lutte contre la déforestation, bien sûr. Grande absence des priorités de la PFU, la régulation, voire l'interdiction des pesticides qui nuisent à la biodiversité et à la santé des Européens. À ce sujet, Neil Makarov, président de la RAC, Réseau Action Climat Nuance, je cite « une victoire sur la taxe carbone aux frontières seule ne suffira pas à faire de la FU un succès pour le climat, le climat et les Européens » ont besoin de compromis ambitieux sur l'ensemble des législations du Green Deal qui touchent à leur vie quotidienne. En somme, il va falloir beaucoup d'efforts concernant l'environnement et la transition écologique, mais la France est loin du compte.
1: Merci Mariam, on voit quand même qu'il y a des progrès à ce niveau-là, mais sans réelle volonté politique commune, ça semble compliqué d'atteindre les objectifs annoncés. Changeons de sujet, voici une actualité qui n'a pas pu vous échapper, le Covid et ses multiples variants. Alors Genema, que veut-on dire sur cette rentrée très Covid
3: Alors, comme l'année dernière, la rentrée s'est déroulée avec le Covid et avec la progression du variant Omicron. Les pays européens mettent en place différentes stratégies pour maintenir les classes ouvertes au maximum pour la rentrée. En France, les enseignants et les élèves ont pris le chemin de l'école le 3 janvier comme la majorité des pays européens. En Italie, la rentrée a eu lieu le 10 janvier malgré l'absence massive des professeurs. Cependant, aux Pays-Bas et en Belgique, les vacances ont été prolongées d'une semaine avant la date officielle des vacances de décembre. De son côté, le Danemark a aussi fermé ses écoles 3 à 7 jours avant les vacances, mais les cours ont été maintenus à distance. En France, dans les écoles primaires, les enfants doivent réaliser un autotest lors d'un cas Covid-19. Au lycée et au collège, lors d'un cas Covid, les élèves doivent réaliser un test anti-hygiénique ou PCR. Au Danemark, les élèves et personnels doivent être testés deux fois par semaine, tandis qu'en Belgique, les autorités recommandent aux élèves de se faire passer un autotest aux élèves une fois par semaine. L'Allemagne et l'Autriche étaient les pionniers des tests à l'école. A partir de la primaire, les enfants font leurs tests eux-mêmes avec les professeurs. Et les tests salivaires ont été généralisés dans les écoles. En Italie, la classe ferme au bout d'un cas Covid en maternelle. Et au bout de trois cas au lycée et au collège. Sachant que les élèves doivent porter un masque FFP2 en classe. Par contre, en primaire, lors d'un cas, la classe ne ferme pas. Mais il y a un dépistage massif des élèves. Au Royaume-Uni, les élèves doivent effectuer deux tests par semaine et le secrétaire d'État à l'Éducation, Nadim Zahraoui, a promis d'installer 300 000 capteurs de dioxyde de carbone et 7 000 purificateurs pour mieux aérer les salles. Comme on vient de le voir, chaque pays a géré cette rentrée Covidée à sa façon. Pour le moment, nous n'avons pas suffisamment de recul pour élire la meilleure méthode. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez Que pensez-vous des mesures sanitaires mises en place Marianne
2: Bah Pour ma part, je pense que c'est un peu stupide de remettre encore et encore des gestes barrières parce que personne ne respecte ces gestes barrières et surtout qu'on porte à chaque fois le masque, même dans la rue, alors qu'avant c'était interdit. Et c'est une très mauvaise idée d'aller à l'école parce qu'il y a encore plus de cas de Covid, notamment à l'école. Juste
3: pense que c'était une très mauvaise idée, Lucas. Je trouve que cette retraite s'est vraiment mal passée pour tout le monde. Euh, c'est vrai que, franchement, on a besoin de plus de masques, beaucoup plus de précautions, parce que là, c'est vraiment en train de partir en cacahuète. Pierre.
4: Moi, c'est bien passé. Sauf que le problème, c'est que euh, la plupart des personnes euh, qui sont au primaire, au collège, etc., ils sont asymptomatiques. Et donc le problème, c'est que le, le Covid il se fait passer par, par, par tout le monde et que bah, tout le monde va être forcément touché. Il y, a force, il y a beaucoup, beaucoup de cas contacts. Nous, par exemple, dans notre classe, on avait euh, 3 cas. et Notre classe, elle voulait toujours pas la fermer. Enfin, moi, je pense que autant euh, laisser les classes ouvertes, tout le monde va attraper le virus. Et puis une fois qu'on sera immunisé, et bah, voilà.
3: Vous avez dit qu'il euh, y a eu beaucoup de restrictions. Mais est-ce que vous pensez que ça a été une bonne idée de faire la rentrée le 3 janvier Lucas Je trouve que c'était une très mauvaise idée parce que franchement, il y a eu beaucoup de cas contacts. La moitié de notre classe elle ne voulait pas venir parce qu'elle avait peur. Donc franchement, euh, à un moment on en a marre et il euh, faut, faut qu'on arrête. quoi. Euh, tiens.
1: Je suis d'accord avec Lucas. Euh, je pense qu'il aurait fallu donner au moins une semaine de plus euh, sans réouvrir les écoles parce qu'il y a eu euh, des tellement de cas Covid et cas contact que c'est, c'est juste pas viable d'avoir toutes les écoles ouvertes comme ça. Euh,
3: Marianne
2: bah, Je trouve aussi que c'est une très mauvaise idée et qu'ils auraient, comme Ethan l'a dit, euh, prolongé les vacances. Parce que euh, même en maternelle, il y a, y a des cas contacts et il y, y a le Covid.
0: Pierre
4: moi, je pense que contrairement à ce qu'ils euh, sont en train de dire, je pense que c'était une bonne idée. Parce que de toute manière, on aurait, on aurait laissé euh, on aurait les, 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 les vacances prolongées. Les parents, ils auraient dû... Euh, parce qu'en vrai, là, on, on pense à toutes les personnes qui ont 12, 13, 14 ans et qui sont un peu euh, qui commencent à être autonomes, entre guillemets. Sauf que les personnes qui ont moins de 10 ans, il bah, faut bien comprendre que sans leurs parents, bah, c'est difficile d'être seul à la maison. Et leurs parents, il faut qu'ils travaillent pour pouvoir ramener des sous. Donc, euh, bah, c'est surtout que... Avancer une semaine ou pas une semaine, on est d'accord qu'une semaine c'est rien du tout. C'est 7 jours, on le voit, on voit bien, ça passe très très vite. Donc moi je pense que c'est pas histoire d'une semaine. Moi je pense que si jamais on a laissé les écoles ouvertes, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'on fait tout ça. Donc euh, déjà on a réussi à ramener beaucoup beaucoup plus d'autotests. On, a, on prend beaucoup plus de précautions. Je pense que franchement pour l'instant on, on s'en sort bien la France, l'Europe.
3: Et vous avez par... vous avez dit qu'il y avait beaucoup de cas Covid ou de cas compacts est-ce qu'il euh, y en a beaucoup dans vos classes ou dans votre école Mariam Je pense que euh, dans notre
2: collège, il y en a moins que dans les, que dans les écoles et, et maternelles. Et quand
1: Moi, dans ma classe, il euh, y avait euh, certaines... Euh, journées 10 euh, personnes qui manquaient dans la classe euh, et tout le monde partait euh, quand ils étaient déclarés cas contact. Il y avait plein de cas de Covid, donc c'était vraiment euh, beaucoup, beaucoup euh, de cas.
3: Alors passons à un petit concours. Combien avez-vous de tests depuis le 1er janvier euh, Moi, même
0: euh, Pour ma part, j'en ai zéro. Moi, j'aurais
4: dû en faire une vingtaine à peu près. Euh,
3: moi, j'en ai fait à peu près une dizaine.
2: Euh, moi, 7. Euh, moi, zéro.
1: Ben, moi, juste 3.
3: Et moi, pour ma part, quatre
4: Bravo Pierre, t'en as et... 20 quand même, c'est énorme. Bah, c'est-à-dire que dans notre classe, quand il y a beaucoup de cas convides, bah, on est obligé de faire. Euh... Mmh, okay. Vu qu'on est cas contact, on est obligé de faire des tests. En plus, maintenant, ouais. faire trois autotests, etc. Mettre des trucs bizarres dans mon nez comme ça.
1: Bien Merci beaucoup, Jenéba. Allez, on continue avec un sujet euh, plus light. Mohamed et Pierre nous parlent des traditions
0: du Nouvel An. En Europe, il y a de bien nombreuses <rire> façons de fêter le Nouvel An. On mange des raisins, on casse des assiettes ou encore on essaye d'entendre parler des animaux. Aujourd'hui, nous allons voir les façons les plus communes et les plus étranges de fêter le nouvel an en Europe. Les espagnols ont une façon très particulière de célébrer ce qu'ils appellent la vieille nuit, la Nioche Viera". Sur la place principale de la ville, des foules se blottissent pour regarder l'horloge sur la tour. Lorsque l'horloge frappe les premiers coups, ils accomplissent l'un des rituels les plus caractéristiques de la tradition espagnole, avaler 12 raisins, l'as d'ossé ou base de la suerte. Ce n'est qu'après qu'ils sont autorisés à crier « feliz año nuevo ». La tradition de manger 12 raisins remonte probablement à 1909, où les producteurs de Vinalopo ont décidé de promouvoir la production de raisins suite à une surproduction.
4: En Écosse, les célébrations du Nouvel An ne sont pas prises à la légère, où le réveillon porte même le nom de Hogmanay. Le coutume la plus répandue est la pratique du first footing, qui commence immédiatement après minuit. Le first footing consiste à être la première personne à franchir le seuil de la porte d'un ami et de lui apporter des cadeaux symboliques comme de la nourriture ou du whisky destiné à porter chance pour l'année à venir. Traditionnellement, les hommes bruns et grands sont même censés apporter plus de chance. À Londres, autour de minuit, les Britanniques essayent de chanter une vieille chanson écossaise, Old Long Syne où toute la foule s'époumonne, les bras croisés en, en longue chaîne humaine, mais peu d'entre eux connaissent véritablement toutes les paroles.
0: En Maldavie, il existe une tradition. À la veille du nouvel an, appelée Ursule la danse de l'ours, qui est une danse largement répandue, où les danseurs sont habillés comme des ours. Dans le passé, un véritable ours était présent et sa danse était censée purifier et fertiliser le sol pour la prochaine année. Le chant de la danse dit Danse bien, vieil ours, et je te donnerai du pain et des olives. Le culte de l'ours est à l'origine ghetto d'As, où à l'époque, l'ours était un animal sacré. La personne portant le costume d'ours est accompagnée des joueurs du violon et suivie partout d'un cortège de personnages, parmi lesquels un enfant habillé en petit ourson.
4: Aux Pays-Bas, à Stingweincheng, la principale station bulnaire des Pays-Bas, se tient chaque hiver, le festival de nations connu comme New York Jarding, plongée du Nouvel An. Le jour de l'an, environ 10 000 personnes viennent à la plage pour plonger dans la mer froide, dans 89 emplacements sur les plages et dans les lacs de tous les pays. Chaque année, près de 30 000 personnes participent à cette New York Jarding, avec un record de 36 000 participants au 1er janvier 2012. Depuis 1998, UNOX, une marque alimentaire d'une nid levée, souvent associée à l'hiver, sponsorisée par New Jardine. Il est désormais de tradition de porter des gants et des serviettes de cette marque.
0: Au Danemark, le réveillon du nouvel an pourrait être le seul moment de l'année où vous pouvez briser vos anciennes assiettes et n'avoir personne en colère contre vous. Pour cela, il ne faut pas jeter les assiettes dans votre propre maison, mais aux portes d'entrée de vos amis pour montrer combien vous les appréciez en tant qu'amis. C'est une preuve de votre popularité que vous trouvez un tas de porcelaine cassée à votre porte à minuit. Et ce sera sans doute réconfortant d'y penser quand il s'agira de nettoyer. Le soir du réveillon du nouvel an, les Danois se distinguent également par leur coutume de monter sur les chaises avant, minuit, pour sauter. Un saut en janvier est censé bannir les mauvais esprits et apporter de la chance. C'est vraiment des
1: traditions très différentes dans tous les pays. Merci Mohamed, merci Pierre. Bon, on enchaîne sur de la musique avec Marlena qui va nous parler d'un groupe allemand, Giant Rooks.
5: Je vais parler du groupe Andy, Giant Rooks, que vous entendez maintenant. Giant Books, ce sont les songs de Frédéric Grabe, Finn Schwitters, Jonathan Wisniewski, Luca Göttner et Finn Thomas Deham Hamm en Allemagne. La musique qu'ils font est en anglais et les noms Giant Books est inspirée d'une marque de vélo appelée Giant. La groupe a été fondé en 2014 et dès cette année beaucoup de temps a passé et aujourd'hui Giant Hooks a des succès dans le monde entier. Spécialement, 2020 était magnifique pour lui parce qu'ils ont publié leur premier album Workwee. À cause du Covid, il n'était pas possible pour le groupe de faire une tournée. Mais l'année dernière, le groupe était aux États-Unis et cette année, ils prévoient leur première tournée européenne. À cette occasion, ils passeront aussi en France.
1: Merci Marlena, en tout cas ça donne envie d'écouter de la chanson européenne. Allez on finit cette émission avec un petit jeu, Lucas, Tu je peux y aller.
3: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire écouter les musiques qui ont cartonné dans plusieurs pays européens. On va écorcher les règles et on va ajouter des bonus. Ces bonus consistent à dire le nom du chanteur ou du groupe qui vous fera ramener un point de plus. Commençons tout de suite avec le feat qui a cartonné en... Mince, je ne vais pas vous le dire, à vous de deviner, sinon ça serait trop facile.
5: Commençons.
3: Geneva, c'est l'Espagne Non. Pierre, c'est l'Italie. Ouais. Alors, continuons avec une chanson mondialement connue, mais qui est européenne. D'une euh, L'Angleterre, enfin ouais. le royaume Et est-ce que t'as le nom de l'interprète ou pas euh, Du Alipa. Ouais. Alors, c'était bien, oui ou non Oui ouais, ouais,
4: ouais. Ouais.
3: ouais On a <rire> adoré ça. Ok. Alors, sur ce, on met le cap vers le sud de l'Europe avec cette chanson. Vous connaissez pas non, c'est inconnu. Mais vous avez le pays ou pas non, ça le pays, enfin, de
4: son, je connais. Mais... Pierre. espagnol Ouais. <rire> Très bien. bien.
3: Alors, je pense que le gagnant de cette tournée... Oh mon dieu, il y a égalité entre Chifumi, C'est Léva et Pierre. Chifoumi Pierre, okay, fais ciseau. c'est Pierre. Voilà bon oh, <rire> hey
4: oh,
3: J'espère que vous avez aimé ce petit quiz. Sur ce, adieu Adieu, oh.
1: au, revoir. au revoir. Au revoir. Merci. Merci Lucas pour ce quiz, mais malheureusement c'est déjà la fin de l'émission. Oh. Avant de vous quitter, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je remercie aussi toutes les personnes présentes sur le plateau aujourd'hui. Encore une fois, bonne année. Au revoir. Oh. Au revoir.
2: Bonne année, année, bonne année. Vous
0: écoutez Europe Talk Europe, Talk. Europe Talk. sur Radio du 9.